0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《自圆其说》，我是小郭。这是一档有思想又简单易懂的播客节目，主要探讨互联网科技行业的相关内容，会在各大泛用型播客客户端同步播出。如果大家有什么意见和建议，欢迎与我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 1 2 6 com， 自圆其说的全拼 at 1 2 6 com。喜欢的朋友可以点击订阅本节目。节目开始之前，我首先要表明一下我的个人立场：我是非常赞同游戏内容审核的。一个没有审核的内容，只会让好的内容被低俗、恶趣味和盗版所吞没。这就是所谓的“劣币驱逐良币”。国家互联网刚刚兴起时，就发生过类似这样的问题。很多非常优秀的游戏公司和游戏作品均被盗版所打败，这不是谁对谁错的问题。当可以免费使用时，我想绝大多数人一定不会付费。时至今日，国内大力提倡版权维护，对游戏内容进行严格审查，但是这样过严的内容审核可能会对游戏行业带来另一种伤害。我想听众朋友们应该普遍都玩过，或者最起码都了解过吃鸡这一类的游戏吧。那腾讯旗下的《刺激战场》拥有着千万日活，但是苦于没有版号，无法进行收费。但是这个问题呢，在2019年的5月8日时15点整时正式解决，《和平精英》正式上线，这宣告腾讯终于拿下了吃鸡类游戏的版号。正式进入到运营阶段，那随之而来的呢，肯定就是充值系统的全面开放。和平精英上线仅仅七天就斩获近一亿人民币的收入。当抛开游戏的吸金能力，和平精英能够上线，我想与其设计完全符合审核规范是息息相关的。但是这样的设计背后，大家却发出了很多吐槽的声音。那比方说，游戏的背景设计设计成了一个反恐和爱国主义宣传教育，这个题材是选择的挺好。但是在进行游戏体验时，这本身作为一个枪战游戏，人物当被枪打到后，并不会有任何的流血画面，而仅仅是发出不同颜色的彩光。当游戏人物被打死之后，也进行的是挥手再见。而当最后仅剩下五人时，也可以选择退出，或者选择最终争夺最终的胜利。那这样的设计，我想是为了降低血腥暴力，然后降低人们对于最终胜利的追求。但是这种设计，我却产生了另一种疑惑：将一款真正的枪战游戏设计成了完全的娱乐化，甚至带来了一些搞笑的元素。虽然说降低了血腥的不良体验，但是这样的游戏设计会不会让人们完全体会不到战争的含义是什么？或者说理所应当的认为战争只是游戏这样和谐简单？那随着现代互联网信息的发达，人们很容易可以体验到国外的游戏。国外游戏公司在设计游戏内容时，没有国内的诸多限制。使得游戏体验上有着更加灵活的发挥空间。当国外游戏进入我国后，会不会对我国游戏文化产生巨大的冲击呢？就好比刚刚改革开放初期，国外的文化入侵使得国内的文化毫无招架之力，使得人们普遍产生了崇洋媚外，而对国内民族缺乏自信。当然，我不是心理专家。我相信国内审核也是为了让人们生，也是为了让人民体验到健康的游戏，不容易因为游戏内容而产生非常不好的影响。但是如果说长期的游戏设计仅仅是注重内容是否健康，而忽略了游戏本身的体验，或者除了日常娱乐外，可能对人们产生其他的影响。也许反而会对国人产生另一种无法说明的伤害吧。此外，就拿我自己遇到的一些情况来举例，当然我个人的情况也许只是一个特例，那这里只是给大家说一个例子作为一个参考。我小时候接触的电脑算是比较早的，在零一年的时候已经开始玩电脑游戏了。那小时候呢，确实是非常痴迷于电脑游戏，家里人呢也确实是比较反对，但是因为从小接触电脑，导致对电脑产生了浓厚的兴趣，加上玩游戏的时间也比较长，体验过的游戏种类很繁多，导致之后在玩游戏时，反而个人控制能力会非常强。上大学之后，基本上没有花太大的时间在游戏上，反而利用更多的时间上网来学习和搜集资料。而另外也看到了一些人因为种种原因，小时候没办法接触电脑，或者没有玩过电脑游戏。那上大学之后，当个人拥有这个电脑以后，嗯，首先肯定是会接触电脑游戏的。那由于从小没有接触过，而大学时间又无人监督管理，反而沉迷于游戏，浪费了大量的时间。当然，这个例子并不具有普适性，但是我认为这样的情况是非常合理的。当人们从来没有体验过逼真的游戏体验时，也许稍微有一些不健康的东西就会使人们走向歧途。那如果将人们合理的接触游戏内容，也许人们对游戏的理解会更加深入，反而不会对人们造成过大的影响。那生物上我们也有学习过，往往有些疾病得过之后，体内就会产生抗体。那我们希望对什么产生抗体，就需要低剂量的来刺激我们的身体，这样我们的身体会更加的强壮。当然，我相信审核人员。从出发点上一定是积极向上的，不过这样的审核让我想到了之前的闹得沸沸扬扬，直到现在依然是一个笑话的抗日神剧。我想抗日神剧的供应也一定是经过层层的内容审查的，但是这样的神剧所带来的影响，我想没有谁会认为是正面的吧？甚至中国的官方媒体也出面批评了抗日神剧所带来的负面社会效应。娱乐化抗日战争之后，践踏了抗日战争的胜利之不易，这些不良后果确实是看起来并没有违反内容审核规定。那不知道大家有没有一种感觉，国内的游戏审核仿佛是针对一些教育题材审核一般，审核规则呢也和教育题材一样，要求积极向上、健康阳光之类的，这完全是匹配青少年教育的一套方法。我想应该和国内目前还是缺乏专业的游戏审核人员息息相关的。其审核，其拥有审核资质的人士往往是由教育行业内发展而来的，而计算机游戏的发展是源于西方。国内的开发者和设计者更多的是参考西方的设计经验，并且资深的游戏玩家也一定会认为国外的游戏体验是大大超过国内的。这里是没有任何歧视的意思。国内曾经也有过一批非常优秀的游戏，但是因为当初国内版权发展较为落后，往往都死在了盗版上，结果导致国内游戏行业发展这么多年，往往是为了挣钱活下去，大大降低了游戏的核心体验、玩法的升级。但是作为一个公司的老板，肯定也不可能只凭借梦想而存活。人们在社会中一定是会努力挣钱的，而资本也一定是哪里挣钱才会流向哪里。那过去的游戏因为版权的限制缺失，导致盗版猖獗，自然没有人愿意花费巨大的财力物力搞好一个游戏核心，搞好游戏的体验。因为监管的落后，人们往往喜欢追求挣个快钱。那一个游戏换一个样子，换一个皮肤就仓促上线，只是为了快速挣钱。那大量的游戏基本是相同的，只追求经济效益和节约成本。但是现在监督过于严格，于发放版号之上，游戏的上线变得更加艰难。游戏公司需要拿到版号，往往是要找到中介公司进行帮忙。那游戏公司在版号上花费了大量的金钱，自然而然就会在其他方面进行节约成本。由于以前一贯采用了简单粗暴的游戏玩法，而游戏严格审查后能够拿到版号的公司也会越来越少。那这样下去，竞争反而会更少。那人们对于游戏本身的设计可能就更没有什么要求，变成了只要有的玩就好。那游戏行业可能依然会充斥着大量的劣质游戏，那游戏公司也依然只是复制着以前的挣钱思路，而并不会在游戏体验上下任何功夫。当过于强调游戏内容是否符合审核规定时，忽略游戏的设计本身和游戏背景设计，往往会使得游戏的形式单一化、简单化。那一个好的游戏一定是有着非常丰富的内容设计。和故事背景作为依托的，那国内严格的审核甚至要求游戏中不能带有任何英文字母出现，这反而会造成人们对自己民族文化的不自信。难道有英文字母就真的不可以接受吗？啊，毕竟汉语中也是有拼音的。这样的审查规定不但会对游戏产生负面作用，反而会损害民族自信心。的改进和发扬，其实中国五千年来，连犹太人进入中国后都会被中华民族的文化所包容。我想，如果说能在游戏内容审查时不拘一格，将所有的内容打包分类，那多种文化相互交融、促进发展，这个行业才会真正的繁荣健康。这里其实国外也有着比较成熟的内容分级制度。互联网在高度发达的今天，可能单纯的分级也依然无法完全解决这个问题。但是，我想分级内容的初衷一定是非常好的，而且也是希望能够尽量保留更多的思想，而促使人们的进步。这个思路我认为是没有错的。而现在国内往往是一刀切，将所有的。可能都会在扼杀摇篮中。那审核本身是没有问题，面对公众公开发行的内容一定要进行审查，但是审查的方法和规则是有待商榷的。审核的目的一定是为了推动这个行业的积极健康成长，推动民众能够获得更好的内容体验，而不仅仅简单粗暴的为了完成审核的目的而审核。这样只会使得行业退步，给国外的文化侵略造成可乘之机。国家的军事实力和经济实力已经不是数十年前可以比拟的。那现在缺少的，也许正是一种文化自信。现阶段虽然人们富裕了，但是纯传统的文化自信在已消失，落后的几十年里，感受了国外的强大和先进。这可能对国内造成了非常巨大的影响，但是这并不代表国内的文化就是落后的，只是缺少对应的发展和改进而已。科技在改进中不断成长，文化也是需要不断改进和发展的。当内容的审核人员变得更加有经验，规则变得更加的合理时，也许就是我们文化繁荣昌盛的时期吧。本期的节目就到这里。如果大家有什么意见和建议，欢迎在节目下方留言或直接发送至我的邮箱。我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六点 com， 自圆其说的全拼 at 幺二六点 com。期待您的回复，我们下期再见。